0: El tema es que siempre que me siento a investigar acerca de la obsolescencia programada, voy a estos websites que hablan acerca de cómo las cosas duran muy poco y de cómo la tecnología ya desapareció. Recuerdan cuando las computadoras tenían, no sé, Windows XP y yo de así de vivo en Latinoamérica y los cajeros automáticos tienen a veces no Windows XP, Windows Millennial. <risa> O anterior a veces, güey. Es como de todavía hay gente trabajando con estas cosas de acá. Labs en Latinoamérica cuando se trata de la obsolescencia programa. No mames, güey. Aquí hay gente recuperando cosas de hace 20, 30 años que todavía funcionan. Porque todavía funcionan, güey. Y es tema. <risa> Yo sé que ustedes han escuchado esta literal cantaleta de sus papás, mamás, sadres, padres o de sus abuelos También es posible que en algún momento hayan escuchado de cómo las cosas antes las hacían para durar más. Y si bien hay algo que decir ahí acerca del cómo sí abuelo antes las cosas se hacían para durar más, porque capaz están hablando de ellos mismas. La otra cosa que hay que tener presente es que sí, sí es verdad que antes las cosas se hacían para durar más. Hoy vengo a hablarles a ustedes de una cosa que se llama la obsolescencia programada, que hoy en día está tan presente. En nuestra cultura que la damos por hecha la obsolescencia programada más real es la nuestra en nuestro trabajo algún día alguien nos va a reemplazar <risa> A ver, a ver, a ver, a ver. yo creo que si bien esta historia la habremos escuchado millones de veces, si nos quitamos los lentes del sí, abuelo, lo que sea que digas y nos sentamos a investigar el qué era lo que usaba nuestro abuelo o abuela en su época, capaz y nos vamos a encontrar con muchas cosas que todavía funcionan. Es muy fácil de encontrar esto en casas viejas, refrigeradores viejos, lavadoras de ropa viejas, dispositivos que como que estaban hechos hasta como de metales más pesados y queda un poco del wow. Si es verdad que las cosas antes se construían diferentes, no es sino ver un coche clásico para darse cuenta que los de hoy son bien plásticos Plásticos para bien o para mal. La pregunta aquí es si esto en últimas ayuda por algún motivo más de la aquí y la ahora. Y eso es un poco lo que quiero investigar hoy, porque luego del otro lado, el tema de que si los coches de antes duraban más y van a durar más que los de ahora, pues también en últimas es porque no eran máquinas tan complejas. Por supuesto que el teléfono de mi abuela ese rotario todavía está súper cool y súper chido y se puede conectar a la línea de la pared, pero es un solo teléfono. O sea, lo que yo tengo en mi bolsillo con mi iPhone me podría llevar a la luna si tan solo tuviera un cohete y una nave espacial junto al cohete y amigos y amigas que me acompañan en el paseo. El caso, la obsolescencia programada es una realidad. Hay millones de modos con el cual la habitamos. Uno de estos es el mero considerar que las cosas están diseñadas para durar poco, porque los materiales que ocupan no duran tanto. Y entonces acá podemos hacer una pregunta de si esto no es bueno, no más por el mero hecho de que los materiales más baratos hacen que las cosas sean más baratas, entonces más gente las puede tener. Y si bien no duran tanto, más gente las puede tener. Déjense esa pregunta ahí en la mesa porque vamos a verla varias veces a lo largo de este video. Lo que sí es verdad es que hay millones de modos que ya internalizamos acerca del cómo funciona este proceso de la obsolescencia programada, sobre todo, por ejemplo, en el mundo de la tecnología. Es muy normal entender que si trabajas con o estás en la tecnología y no estás operando con lo que sea que salió en el año, estás quedando atrás viejo o vieja o vieje. <risa> Como que se imaginan a alguien trabajando con un Photoshop del 2014. Y el tema es que si tuviera una máquina del 2014 trabajando con Photoshop del 2014 en condiciones del 2014 capaz y todavía podría ejecutar su trabajo de modos bien chidos. Pero a las capacidades de hoy con el sistema operativo moderno, con una computadora de hoy capaz, si ese Photoshop ya se siente viejo. Y esto es algo que yo creo que vale la pena investigar, porque en el mundo de la tecnología nos enseñaron que todo siempre cambia y todo mejora. Y esto es porque es de las industrias que más ha adoptado esto de la obsolescencia programada. Tanto así que a veces no actualizamos cada año, sino cada día con las actualizaciones de software, por ejemplo, que nos llegan. No sé, cuando hay bugs y parches y cosas así. Siempre hay que estar encima de lo que está saliendo nuevo, porque esto va a cambiar el cómo trabajamos. Y si mucha gente adopta lo nuevo, lo tuyo ya no funciona. porque no te conectas con lo nuevo? ¿Entienden por dónde va la cosa? Y si bien esto es toda una mentalidad, hay gente que por supuesto que no quiere adoptar lo nuevo y entonces se queja de que la gente que va con lo último es gente progre. Por consecuencia, la gente que no está adoptando lo nuevo sería gente regre. Y no estoy hablando de nada social, solamente estoy hablando de tener una tablet del año y no una tablet de hace 10 años, porque yo por ejemplo todavía ocupo una tablet de hace como 5 para mis cosas con mi show y demás. Pero el punto es que aceptamos que esto existe. Lo que no tenemos presente es que esto no siempre existió porque la neta no nos tocó. güey. O sea, también es esto le tocó a nuestros abuelos y por eso es que se quejan, porque ellos y ellas sí recuerdan ir a una tienda y comprar ese refri y tenerlo en casa y que luego un amigo les dijera, ah pero tu refri no tiene el diseño súper mega chido, ultra cool del año. Y ¿no? ellos dicen, pues para qué? Si el mío todavía está ahí y funciona. O sea que yo por qué tengo que comprar uno nuevo? Es que Compré el nuevo el idiota ese. <risa> y luego, por supuesto, 20, 30 años después darse cuenta que su refrigerador no tiene touch para tuitear desde el refri. Yo no sé por qué le ponen pantallas a los refris, pero el caso, el punto es que esta cultura de que, por ejemplo, cada año tengamos un modelo diferente de coche es por diseño. El tema es que esto es roja y yo no vengo a informarles a ustedes que existe la obsolescencia programada, aunque si no lo sabían, bienvenides, sino que más bien me siento aquí para comentarles que hay motivos válidos detrás de él porque hayan hecho estas cosas. Quiero analizarlas por 10 segundos o 20 o 30. Voy a quitar mi sombrero del odio al capitalismo, un sombrero muy importante que hay que ponerse todos los días y quiero sentarme a ver el que llevó a que esta gente haga estas cosas. Y si bien la respuesta no es una, podemos rastrear un poco más o menos a la cultura del consumo en, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en este pequeñísimo problema de las guerras. Hay un sinfín de cosas que se fabrican que tienes que volver a fabricar. que Estamos en guerra y la gente destroza cosas. Esperemos que no le quite vida una persona otra persona con lo que acabas de fabricar, pero es parte de lo que sucede. O sea, esta gente que está construyendo armas, pues por supuesto que las hacían para eso. Pero el punto es que se crearon estas fábricas o estas nuevas industrias que genuinamente no existían antes para hacer, por ejemplo, no sé, cientos o miles de aviones de los cuales no se esperaba que volvieran todos y entonces tenías que siempre estar como una mentalidad de seguir construyendo aviones cada vez y del otro lado hay que considerar que en la época de la guerra y sobre todo la posguerra, la misión como país, aparte de establecer la paz, es mantener la economía andando, que la gente trabaje y que la gente genere alguna economía favorable y sobre eso entonces se pueda literal invertir o construir y el punto aquí es que si tú tienes a un grupo inmenso de gente que está pensando que el mundo no le quedan años y tú les tienes que decir no, no, planea para dentro de 10 o 20, pues es posible que no te crean? Entonces lo primero que hay que tener presente del por qué la obsolescencia programada se volvió tan presente, sobre todo en las épocas posguerra, es porque a esta gente era muy fácil de decirle él, mira mejor que tengas esto ya y lo de ya vive bien y vive feliz y entonces a este grupo de gente, por supuesto que le favorece una cultura del yo quiero tener lo último, lo que está saliendo, el grito del progreso, lo nuevo que me está ofreciendo la empresa. Al mismo tiempo tienes tú toda esta industria de la fabricación de bienes, sobre todo de transporte, que tiene que seguir fabricando como más o menos con esos volúmenes o si no, no tenemos problemas y y pues si ya no hay una guerra andando, ¿qué haces? Nada, le comienzas a vender coches a la gente a ver qué quieren. Dije transporte, no había una época que la industria de la aviación era literal tomar todos los aviones de guerra y casi que vestirlos diferentes y a ver si se van allá con alguna aerolínea. Pero el tema es que a eso de los 30, 40 y sobre todo los 50 para decirle a la gente que su coche es un coche súper chido. Comenzaron a hacer estos a propósito cambios de diseño para sin necesitarlo hacerte sentir que tu coche ha mejorado y por consecuencia el que ya tienes, ya no es el chido. Y esto en parte como me quita mi, sombrero del de odio al capitalismo puede ser visto desde la buena esquina con el que son diseñadores que se están retando a mejorar un producto que ya existe. Imagínense que ustedes son, no sé, escritores. Escribieron un libro súper chido acerca de estrategias de monetización en YouTube. Me estoy proyectando, <risa> pero escribieron ese libro y entonces ahora ya lo vendieron. Un libro súper chido, bestseller y resulta que luego descubrieron dos o tres cosas nuevas y mejoraron el libro, mejoraron los dibujos, consiguieron más información y más entrevistas y hice una versión súper más chida versión 2 del libro que ya tenían ahí. La gente tiene el uno y todavía sirve. Si tú no planeas algo de la obsolescencia con tu primer libro, es muy posible que no puedas vender el segundo o por lo menos te va a costar. Así que para justificar el segundo tienes que hacer un cambio tan drástico que ya casi que sea otro producto o haces algo con el producto original, para que la gente diga no, pues sí vale la pena invertir en el segundo, así sea una inversión comensurable con lo que habías gastado la primera vez. Y esta cultura se comenzó a ver en los coches aún de ese entonces. Pero el tema es que mientras eso estaba sucediendo, la posguerra, la economía, aparecieron personas literal del mundo del diseño o personas del mundo de la economía argumentando que toca cambiar el cómo se fabrican las cosas para que las industrias no Paren. Una de estas personas, Brooks Stevens, un literal diseñador industrial que propone una idea de diseño desechable, cosa que en ese entonces no se le había ocurrido a mucha gente, donde él comunicaba que se debería de favorecer que las cosas duren poco para literal joder a él o la consumidora, pero del otro lado para forzar a que la gente siempre esté pensando en cómo mejorar su producto, porque acuérdense que el güey es diseñador. Si tú como diseñador o diseñadora diseñas una lavadora que va a durar toda la vida, entonces qué es lo próximo? Bueno, pues diseñar una secadora y hay tantos productos que puedes hacer hacer. Entonces o haces muchos productos diferentes o haces muchas versiones de los productos ya existentes. Y ya ven cómo, sumado al tema de mover la economía, podríamos comenzar a encontrar argumentos del por qué la obsolescencia programada puede que sí ayude. Ojo, de nuevo tengo mi sombrero del odio al capitalismo aquí guardado, no, no más porque esto es tema. La cantidad de propuestas que se hicieron para adoptar la cultura de lo desechable, pues deja muy en claro que esto tocó batallarlo y cómo no, por supuesto que la gente quería comprar cosas una vez y conservarlas en vez de estar todo el día pensando en no, ahora yo tengo que comprar uno nuevo. cómo así? Si yo, el que yo tengo ya funciona. Hay un caso muy particular donde un personaje llamado Bernard London a eso del 32 le lleva una propuesta al gobierno para pedirle que obligue la obsolescencia programada en todo lo que se fabrica. Imagínense eso, que el gobierno diga esto tiene que durar tanto y si dura más, lo siento, multas, no sé, supongo, impuestos o algo para fomentar a que la gente diseñe cosas que se tengan que reemplazar. Pero dejando el gobierno de lado, también está la historia de cómo los focos o los bombillos o como sea que se llame esto en su país, estaban originalmente diseñados para que duren mucho. O sea, Esas cosas suponen que van a durar más de 100 años y ahora duran meses, porque literal el oligopolio que las fabricaba en ese entonces se puso de acuerdo para diseñar unos focos que duraran menos y por consecuencia la gente los tuviera que comprar una y otra y otra vez. Y entonces acá es donde bien que podríamos de nuevo quejar nos acerca del de que pues claro, por supuesto, quieren que gastemos más dinero, que es verdad, pero como no tengo mi sombrero puesto, yo no más voy a dejar ahí el igual. Esto es lo que mantuvo a las empresas andando, no más que no lo aceptaron en su momento, pero dejando eso de lado. Ahora sí me pongo mi sombrero del odio al capitalismo, no más para decir lo que es obvio y evidente y lo que seguramente ustedes le están gritando a la pantalla. Claro que estas empresas querían hacer más dinero y claro que estas prácticas, si bien por un lado, digamos que muy inocente fomentan el nuevo diseño y nos llevaron del iPhone al iPhone 11, 12 o lo que sea que venga 13, 15, 17 y 21. Por supuesto que también creó un sinfín de vicios como repasando este tema de que los focos duraran menos, el como no nos dieron mejores focos por eso. También hay que pensar que tomó mucho tiempo hasta que llegara una revolución a esta industria que literal les dio la madre cuando llegó todo esto, los focos led y de cómo hoy en día es muy difícil encontrar uno de cómo se hacían en ese entonces. Aunque como dato curioso todavía hay un foco que está prendido, que lleva más de 100 años, que está en una estación de bomberos, creo que en Nueva York y tiene webcams y todo de que no, no más para comprobar lo que duraban los de antes del gran momento de diseño de los que duraban menos y de nuevo lo impresionante de todo esto es que como nos criamos ya en esta cultura no nos salta. Solamente recordamos la cantaleta de nuestros papás y abuelos y la queja de cómo antes las cosas de verdad duraban más. Y entonces, ¿cuáles son los vicios de la obsolescencia o más bien los tipos de obsolescencia que podemos observar? Por supuesto que está la famosa obsolescencia programada. Tu dispositivo va a vivir y durar 5, 7 años. Por algún motivo, de hecho, pensamos que la tecnología que nos dure más de siete años ya duró un chingo. Piensan en eso, los coches y las compras de este tipo de valor de lo que estamos gastando hoy en, día en iPhones, laptops y cualquier dispositivo de tecnología grande en casa deberían de durar mucho más o en los 50 se pensaba que iba a durar mucho más tu dinerito hoy en día nos tienen comprando un iPhone cada dos, tres, cinco años. Es poco. Y cómo nos obligan a adoptar la obsolescencia? Bueno, hay obsolescencia indirecta. Cambiamos los procesadores de la marca y entonces ahora tu teléfono o tu computadora va a dejar de ser compatible. Nomás tienes dos años para hacer el cambio. Ahí te ves. Cómo no sería algo sujeto a obsolescencia indirecta si las empresas, luego de hacer cambios de hardware, todavía siguieran desarrollando los productos con hardware viejo? Imagínense esto. Qué tal si yo, por ejemplo, en vez de estar comprando los videojuegos del Super Nintendo para el Switch, me dieran un adaptador para, que yo pudiera tomar los juegos que compré hace 30 años y ponerlos en el switch, porque hay gente que todavía los tiene guardados. Y de hecho, esos cartuchos todavía funcionan, así que hay algo ahí. Pero bueno, esa es la obsolescencia indirecta que cada año nos dan consolas nuevas y las viejas. Adiós, bye. Ya, ya no es compatible. Listo. Algunas a veces nos dirán son retrocompatibles y los celebramos y es como de eso debería ser siempre. Pero bueno, luego está la obsolescencia funcional por defecto. Este cuento de que, por ejemplo, los celulares tienen una pila que les dura tanto, pero que no es intercambiable. Por supuesto que se está diseñado y de paso las pilas. Bien podríamos argumentar que se podrían diseñar para que duren más, pero toman decisiones sobre eso. no Caso de obsolescencia por incompatibilidad, cuando literal cambian el cómo un software lee sus archivos que guarda. Eso también sucede traten de abrir un PDF viejo, pero viejo está hablando de hace 15 años y van a ver cómo hay problemas. Algunas bases de datos ya no sirven todo eso. Y por supuesto, y que de paso también le hablan un poquito de la obsolescencia por caducidad, no? No más el esto es lo que duran los plásticos, los metales, esto es lo que dura el engranaje, esto es lo que dura la pieza luego de tanto uso. Y eso se mide y se sabe. O sea, el cuánto podemos abrir y cerrar la puertita de la laptop se mide y hay un promedio de más o menos cuántos años va a durar. Sabían que esto está también calculado por ejemplo, para el cuánto va a durar el joystick de un control de una consola de videojuegos antes de que genere lo que se llama el drift, que se comienza como a mover, piensan que más o menos va a durar lo que más o menos dura la compra promedio. Pero si tú quieres guardar tu consola por 15, 20, 50 años, vas a tener que compensar por eso. Y pues sí, por supuesto que existe la obsolescencia estética, también conocida como la obsolescencia psicológica. Cuando literal nos dicen, mira, es que no se ve nuevo. ¿Por? Pues porque el nuevo es grueso. Entonces ahora todo el mundo se cambia el grueso y ahora los nuevos son delgados. Hola, gente que le gusta el diseño de vehículos y se ha dado cuenta que pasamos de líneas rectas, súper edgy, cuadrados, trazos en grado, en fin. ¿Me entienden? Ahora, de nuevo, si ustedes están diseñando ropa, cada año se toman a la labor de cambiar el diseño porque quieren moverle a lo que ya hay, entonces ahí les dejo sobre la mesa el ¿es bueno o malo esto? Hey, saludos a la gente de Pantone que cada año publica su color favorito y que ahora toda la gente que está en el mundo de la industria del diseño lo adopta porque Pantone manda. Imagínense eso, posicionar que ustedes deciden cuál es el color de las modas del año y por consecuencia ustedes hasta pueden rastrear si una prenda es de cierto año específico aunque todavía sirva y sea buena pero no más ya no es la del año y como hay gente que compra productos no por su funcionalidad útil sino por su funcionalidad de la comunicación yo compro esto para decir que lo puedo comprar entonces pues por supuesto que le importa mucho a la gente tener las cosas del año a esas personas y sí, también hay una cosa que se le llama obsolescencia ecológica que es cuando los dispositivos o lo que estamos consumiendo o lo que sea que tengamos acá son cosas que tenemos como que desechar por esto del cuidado al medio ambiente puede ser cosas que en últimas literal se dañan no No quiere decir que esto quiere decir que toda la comida tiene obsolescencia pero, por ejemplo, ahorita viene un gran tema con esto de los cambios a coches eléctricos, que no quiero argumentar ni discutir si es bueno o malo ese cambio, pero sí quiero dejar ahí sobre la mesa que hay países que están prohibiendo la venta de coches que no sean eléctricos a partir de los próximos cinco años. Un chingo de países van a hacer esos cambios y entonces ahora van a sobrar muchos coches que no son eléctricos y que no más ahora son obsoletos. El caso es que sí, sí, sí existen personas quienes se sentaron detrás de él. Vamos a cambiar la cultura del cómo se fabrican las cosas y es muy fácil fácil volver a rescatar esas cosas que usaban nuestros abuelos que están diseñadas para durar para siempre. O sea, hay tostadoras y no sé, platos y cuchillos, cosas así que dirías es que esto todavía funcione, que están ahí y pues que en últimas se fabricaron para que se entreguen a lo largo de generaciones que luego alguien llegó a decir no tenemos que mantenernos siempre una cultura del cambio y es una negociación compleja y difícil. Honestamente, yo misma no sé dónde ponerme. Digo, de entrada, yo cambio mis videos a cada rato, cambio mi arte, mi entrega, cambio el cómo hago las cosas y a veces literal, hago mis propios videos anteriores obsoletos se van a dar cuenta en este canal que hay muchas cosas que yo les sigo trabajando porque es mi tesis de entrega. Pero del otro lado, el pensar que las cosas están diseñadas a propósito para fallar solo por el fin de hacer dinero. Eso sí me llega al corazón. Y si puedo dejarles algo aquí de este video, aparte del de que sepan que no, no es cantaleta de nuestros papás y abuelos y abuelas, es dejar aquí sobre la mesa que quizás lo que nos salta de la obsolescencia programada es la obsolescencia codiciosa, la que es evidentemente hecha nomás para que volvamos a ir a la tienda y no necesariamente porque están viendo por el hacer un mejor producto en el proceso. Y yo creo que con tantito de criterio, podríamos comenzar a identificar unas de estas. Sí, sí es verdad que las cosas están hechas para durar poco. Y del otro lado, también es verdad que ahora estamos haciendo lo que hacemos por mucho más tiempo. Es una lástima que no tengamos dispositivos de tecnología que le podamos entregar a nuestros nietos que usamos en su momento que todavía funcionen. De hecho, es una lástima el tener un cajón lleno de celulares, tablets y computadoras y cosas que dices pues medio funcionan, pero en el ecosistema actual ya no funcionan para nada. Y miren, se los dice una persona que colecciona consolas de videojuegos todas sirven de paso. Eh? Yo a veces yo, la, la reta aquí en esta casa es divertida por eso. <risa> hey, para que entiendan qué tan profundamente enredado está esto con la cultura actual, parte del proceso de las patentes existe para esto, para obligar a que la gente tenga una negociación diferente con el cuánto deberían de durar los productos. Hay un sinfín de empresas que planean la duración de sus productos a lo largo del cuánto van a tener la patente, porque saben que una vez eso se acabe, cualquier persona va a poder fabricar algo similar o más competente o más chido y por consecuencia da la misma que lo hagan ellos o que lo haga otra persona. Y adiós. Pero entonces en eso me gustaría hacerles a ustedes una pregunta súper profunda acerca de su vida, de lo que hay en su habitación, de lo que les rodea. Hay algo que se haya fabricado, manufacturado construido desde antes que nacieran ustedes o hay algo por ahí con lo que hayan convivido creciendo, por ejemplo, que todavía esté con ustedes y ahora les dejo esta algo de lo que está con ustedes ahorita va a estar con ustedes cuando dupliquen su edad. Piensen en eso, pero de resto sepan que antes las cosas sí se pensaban con eso en mente. De hecho, se pensaba que tú bien le podrías heredar tus dispositivos de casa a la próxima persona en tu familia. Hoy en día ni se nos cruza eso por la cabeza, pero a cambio tenemos refres que claro que cada año se tienen que mejorar porque compiten contra ellos mismos. Y yo no soy persona para decir así de cajón que una es universalmente buena o mala o la otra es universalmente útil o disfuncional. Lo que sí es verdad es que esta negociación pues ha generado que tengamos raros casos de adopción con cosas que ya habíamos pagado para tener y que nos vuelven a vender como si fueran nuevas. Y eso Sí creo que hay que observar, pero bueno, ahí les dejo. Espero que este video no se vuelva obsoleto en mucho tiempo. Yo tampoco, pero para todo lo demás, déjenme saber en los comentarios cómo se sienten con este tema y si tienen algo por ahí que sienten que se pudo haber diseñado mejor. No más les voy a dejar este pensar. Uno de los vicios de la obsolescencia programada es que las cosas que se diseñan pueden ser mucho más chidas y útiles y funcionales que lo que sea que tenemos ahorita. Mejor dicho, piensen ustedes que el iPhone que tenemos ahorita o el teléfono Android o la tablet o la computadora es no más un diseño que se pudo haber hecho hace cinco años, por ejemplo, y que lentamente nos van dosificando la entrega. Mejor dicho, si ustedes trabajan en el rubro del diseño industrial y se les acaba de ocurrir algo wow, muy radical a comparación de lo que hay ahorita, lo más útil dentro de la mentalidad de estos diseñadores de los 50 es pensar que en vez de venderlo como lo nuevo, es ir dando pasos progresivos por cinco o diez años hasta que llegues a eso y en el Inter seguir diseñando cosas nuevas. Entonces la pregunta es qué habrá por ahí en diseño que todavía no nos han dado, pero bueno. Es que un chingo. Nos vemos en el próximo video y háblenme ustedes acerca de la obsolescencia programada o accidental. ¡Mua!